0: O Sesc Cultura ao Quadrado tem a honra de receber Murilo Grossi nesse fechamento da primeira temporada do podcast. Ator, diretor, produtor, você é a cara da arte de Brasília, né Murilo? Obrigado.
1: A honra é minha.
0: Ah, é uma alegria. E deixa eu te falar, você é primeira geração Brasília, década Sou. de 60?
1: Eu nasci em 64.
0: 64. É,
1: eu, eu, por acaso, não nasci em Brasília. Eu nasci no caminho para cá.
0: Vindo para cá? É,
1: vindo, literalmente. Uhum. Literalmente. Então, eu me considero de Brasília. né? E eu sou a primeira geração, né? que é a geração do início da década de 60, que é a geração que, na década de 80, começa a ser produtiva, né? está na adolescência e tal, que é aquela explosão cultural.
0: Como é que foi isso? Você vê a cidade crescendo, a cultura sendo construída à medida que você ia crescendo junto dessa Márcio, cidade?
1: Brasília. No começo, Brasília era algo... <risos> Não era nada, era algo era, era algo era era uma experiência.
0: Uhum.
1: Era uma experiência arquitetônica, era, uma, era, era um cerradão cheio de construções. De repente, aquele buraco que a gente via ali durante um tempão virava um prédio. De repente, aquele lugar, aquele descampado que estava cheio de trator virava uma quadra. Isso, evidentemente, não era tão rápido, isso levava um tempo. Então, a infância em Brasília nesse momento, era, era como se você morasse num, num grande canteiro de obras.
0: Poeirão Vermelho.
1: Um grande canteiro de obras no interior de Goiás.
0: Uhum.
1: Só que com gente do Brasil inteiro.
0: E isso deu um caldo muito Total. especial de me... formação cultural mesmo, claro. de identidade brasileira. E
1: essa identidade brasileira, eu me atrevo a dizer que é uma poli-identidade. Que aí o sonho, a utopia... De Juscelino, de Niemayer, de Lúcio Costa, de Darcy Ribeiro, realmente se realizou. Brasília, assim, eu me lembro de pequeno, a gente. Pequeno eu falo pequeno mesmo, cinco anos, seis anos, a gente já morava na 109 Sul, no Bloco A. E meu pai gostava muito, era um, era um programa maravilhoso. Ia até o Núcleo Bandeirante, Cidade Livre, para comer comida nordestina, por exemplo.
0: As comidas típicas do Brasil inteiro é, eram encontradas aqui. Entendeu?
1: E você convivia com todos os sotaques, com todos os Isso costumes, é com todas as culinárias. Você convivia todo mundo mais ou menos no mesmo lugar, entendeu? Meu pai era advogado, minha mãe professora, meu pai dessa primeira geração de advogados que vem para Brasília, da qual faz parte também Eu Pertence, Vitor Nunes Leal, de quem meu pai era assessor, e eles foram ser professores da UNB também, assessores nos Supremo. Então era muito comum em casa aparecer o presidente JK ou Darcy Ribeiro ou o porteiro do prédio ou a família da empregada que veio do interior de Goiás.
0: Que maravilha! Então
1: era, era realmente uma coisa meio assim normal. Eu me lembro de um menino que chegou do Peru, porque o pai dele era da embaixada do Peru. Aí ainda
0: tinha isso, né? Não era é. só do Brasil, era, não, não do, era, mundo. era do, Brasil, do mundo. Do é. mundo.
1: E de repente esse menino virou nosso melhor amigo. E para a gente era normal, ele falava em castelhano, a gente não entendia direito, mas era normal ele ser de um lugar tão diferente. E muito vagarosamente, quando eu viajava para casa dos meus parentes, em Minas, em Goiás, é que eu fui entender que isso não era normal.
0: É, para a gente era, né? Eu acho, pra gente
1: que, era. acho
0: que até... Eu, eu sou da geração de 70 em Brasília, eu sou, da, digamos, da segunda geração é. Brasília, e para mim é essa coisa dos sotaques dentro da sala de aula. É. Um, um amigo falando assim com aquele sotaque carregado do Nordeste, outro puxando o S do, do Rio de Janeiro. Primeiro então.
1: Dia, primeiro é. dia de aula, professora. Márcia, de onde você veio? Exatamente. Onde você nasceu? Não Exatamente,
0: era assim? era assim. Você tinha a, a, o Brasil representado a Sim. síntese ali dentro de uma sala de aula.
1: O Brasil representado em suas localidades, em suas regiões, em suas etnias,
0: o mundo.
1: Representado através das embaixadas, e você tinha também uma coisa muito interessante que aí, já aí um pouco entrando na adolescência, ficou muito marcado que era uma síntese do Brasil. A estratificação social que você tinha no Brasil era a estratificação social que você tinha em Brasília. Ou seja, é, vagarosamente aqueles que vieram trabalhar para construir, não, não ficaram no plano piloto. Eles foram sendo expulsos é, para a periferia O SEI
0: Cei de Ceilândia é central de erradicação de invasões. O SEI é central de erradicação de invasões. Então, você já carrega o estigma exatamente. ali até no nome. Né?
1: Num determinado momento, quando fizeram a Ceilândia, o SEI,
0: uhum.
1: né, pegaram aquela multidão de trabalhadores que migrou para cá e enfiaram lá. É. Em dois tempos, virou a maior favela horizontal do mundo, e depois foi sendo urbanizada muito vagarosamente, hoje é uma cidade.
0: Mas a caixa d'água é muito isso, porque é. não tinha água, as não pessoas água. precisavam assim, se deslocar isso. até sei lá onde para conseguir então, água. Nesse
1: sentido, se a gente pensa assim, essa foi a nossa formação cultural, quer dizer, foi uma vivência, uma, muito mais do que a tradição cultural, como por exemplo, a pessoa de Recife, Sim. cresce com aquela tradição né, da cultura pernambucana, riquíssima, ou da Bahia, ou do Rio, ou de São Paulo, ou de qualquer estado brasileiro. Em Brasília não era essa tradição. Em Brasília era a vivência desse todo que era o país. Tanto na sua característica cultural, étnica, quanto na sua estrutura social.
0: Uhum.
1: Então, rapidamente... Quando a gente entra na adolescência, aquilo claramente não estava certo, não estava bem. Aquilo precisava ser olhado, aquilo... Não, o, Bra o Brasil não hum. deveria ser isso.
0: Dá aquela inquietação, aquela e, inquietação a, e a vontade leva, de transformar, e,
1: que te leva a necessidade de expressão. Né?
0: Eu ia te perguntar exatamente isso. Quer dizer, filho de uma professora e de um advogado, da onde saiu essa ideia de ir para a área de cultura, de virar ator? De não virar... chegou a
1: ser uma ideia, foi algo absolutamente natural.
0: Aconteceu.
1: É, não, não chegou a ter uma ideia, o que é que eu vou fazer? Não sei o que. Foi uma coisa absolutamente natural. E
0: começou com palito? E gravata, eu não, sou super, não. eu sou super curiosa eu, eu, a respeito eu, do grupo Paletó, paletó e, gravata. e Gravata.
1: Eu fui estudar, é, por acaso meu pai conseguiu uma bolsa de estudos para nós, para os filhos, eram muitos filhos. Uhum. E nós fomos estudar no Marista. E já logo, quando eu, no início da adolescência, eu entrei para a banda do Colégio Marista.
0: Ah.
1: Então, se eu tinha em casa um violãozinho ali, que eu sapecava ali, eu uhum. gostava muito de música e tal, na banda eu realizei o desejo de tocar. E aí era o início do teatro em Brasília, começou a ter uns, umas peças... Na Escola Parque da 308, o uhum. um, 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 um João Antônio fez aquela ocupação na, na 308, que era o um Galpão um Galpãozinho que eram galpões de, de, para guardar coisas da Secretaria de Cultura e coisas uhum. de outras secretarias, e ele transformou aquilo em, em teatros. Eu morava na 109 e a gente era muito livre naquela época. A gente andava para todo lado, de bicicleta a pé. E a gente começou a ir muito moleque, assim, 12 anos e tal, e ir para os teatros para ver as coisas. Um grupo de colegas da banda do Marista fez um grupinho paralelo à banda, usando os instrumentos.
0: Uhum.
1: Um grupo de jazz. Eu tocava tuba. Olha! <risos> então eram, eram assim, instrumentos de sopro, uhum. uma bateria e um banjo. Uhum. Era tuba, trombone, trompetes e tal. Que
0: massa. E
1: aí a gente começou a fazer um grupo de jazz. E o Ney e o Lúcio, que depois veio a fazer o Concerto Cabeças e tal, organizou um festival de jazz da Thomas Jefferson, mas que se deu no teatro da Escola de Música, porque na Thomas Jefferson ainda não tinha teatro. E... Por acaso, ele, ele nos viu tocando em algum lugar e nós éramos muito pequenininhos. Ele achou aquilo bacana e botou a gente para abrir o festival de jazz.
0: Gente, então já, já começou assim? É, eu tinha, devia ter uns
1: 13 anos uh -huh. por aí. E aí a gente abriu o festival de jazz. Ficou muito encantado com aquela coisa, público e tal, né? Claro. <risos> a gente entendeu direito o que estava que fazendo. E o Guila Reis viu e nos chamou para uma montagem que era a Revolução dos Bichos.
0: Ah! Ah. Com
1: trilha sonora do Renato Matos.
0: Gente, e no um galpão, monte... galpãozinho no que galpão, o Guilherme Reis estava montado. No galpão.
1: E aí foi eu comecei a fazer teatro por isso, porque eu fiz parte da banda Tocando Tuba. E aí eu entrei em contato com o Renato Matos, com o Guila Reis, com um monte de atores e tal. E a gente, os músicos atuavam também. O teatro começou assim.
0: E aí você não largou mais, não, não saiu mais. Você é. chegou a trabalhar com o Hugo Rodas também.
1: Muito, foi meu mestre. Isso foi em 1980,
0: uhum.
1: que a gente fez a Revolução dos Bichos. O Hugo tinha chegado em Brasília recém, em 79. No, no 70, fim da
0: década de 70, é, ele fez 78, uma montagem 79. já do Saltimbancos lá no Galpão, Teatro Galpão.
1: Exatamente. De onde saiu o Guila, Yara e... Reis e todo mundo. E aí o Guila começou a dirigir também. Isso foi uma das primeiras direções do Guila, foi a Revolução dos Bichos. Fez um sucesso danado. E aí eu não parei mais.
0: E como é que foi o paletó e Gravata?
1: O paletó e Gravata teve um momento na década de 80, quando o Zé Aparecido foi nomeado governador e levou para a secretaria, naquela época tinha Secretaria de Cultura e Fundação Cultural. Uhum. Então, o secretário de Cultura era o Pompeu de Souza. Uhum. Grande jornalista, Pompeu de Souza, grande figura, grande intelectual. E o Pompeu chamou para ser o diretor da Fundação Cultural o Luiz Humberto também grande fotógrafo jornalista Maravilhoso, professor da UEB da e absolutamente os dois integrados em toda a cultura brasileira que
0: riquíssimo você ter essa riquíssimo. dupla ali né
1: a primeira atitude que eles tiveram foi chamar todo mundo que de alguma maneira fazia cultura não só do plano piloto do Distrito Federal inteiro para um grande debate o que que a gente tem que fazer eram, eram, foram semanas assim era um mês era uma mesa grande assim e eu, menino, é fui chamado
0: também. <risos> Espetacular!
1: E, uma experiência fantástica. Ali surgiu a ideia, do várias ideias. A ideia do jogo de cena, a ideia do, da, da feira de música, a ideia do projeto plateia, que era levar as peças para as cidades satélites, para as escolas públicas e tal, quer dizer... O camarada ele recebia, de alguma maneira, uma, uma ajuda da, da Fundação Cultural, mas, em contrapartida, ele ia fazer a, a, a peça no Gama, em Sobradinho, uhum. entendeu? para estimular e fazer formação uma troca. Formação e
0: formação de público também. Formação de
1: público e uma troca com os, os grupos que já começavam a surgir também nessas cidades. Sim. Então, começou um intercâmbio. Né, havia um, uma movimentação muito forte em Taguatinga, sobretudo, com Humberto Pedrancini, uhum. no Gama, né, em Sobradim. Então, enfim, aí surgiu o jogo de cena. Então, eu estava presente no primeiro jogo de cena. E no primeira Feira que de Música. Que
0: fantástico!
1: A gente fez um, 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 umas coisas com o Hugo, umas esquetes com o Hugo, com o Léo Neiva e tal. A gente fez várias com o Ho Robson Graia. E eu fui fazendo todos. Num determinado momento, já era o Léo Neiva, que era o apresentador. Isso foi logo no primeiro ano de Jogo
0: isso de Cena. Isso era Galpão, Galpãozinho? Era Galpão. Ou já era galpão, no Teatro Garagem foi Não. depois?
1: Não, isso era Galpão. Uhum. No Galpãozinho era a feira de música, no Galpão era o Jogo de Cena. Uhum. Lotava, Márcia. Lotava. Lotava de uma maneira. Ficava... Uma casa lotada, com naquela época não tinha esse negócio de bombeiro, de restrição. Na hora que ninguém. Tinha,
0: não tinha só como respirar mais, não aí respirar, é, não dá mais para entrar ninguém. Ficava gente. mais
1: duas casas para o lado de fora. Aí pegava caixa de som, puxava fio, botava para lá lado de fora, as pessoas ouviam o que estava acontecendo lá dentro, esse tipo de coisa. Bem lotava, Brasília? Lotava. É
0: bem Brasília do início é. isso, né? E todos nós
1: saímos de lá e íamos para o Beirute, que era onde todo mundo se encontrava. E nós tínhamos um grupo de amigos que sempre ia junto para o Beirute e sentava junto na mesa e que brincava muito, que éramos eu, João Fontoura, é, Zé Geraldo Neves, Zé Guilherme Brenner e Davilton Lacerda. Zé Guilherme fazia artes plásticas no UNB, João Fontoura fazia jornalismo, Zé Geraldo fazia direção de vídeo, inclusive do jogo de cena, aí já tinha começando a era do vídeo e tal, ele fazia documentação. Eu era ator e o Davi era estudante de história. Nós Cada um de uma área. E só eu era ator. Só que nós tínhamos uma coisa em comum. Nós gostávamos muito de ouvir música, sobretudo música brasileira da década de 30, 40, 50, que era uma coisa que não se ouvia na época.
0: É, era um interesse comum, singular, né? A
1: gente gostava muito de cinema, gostava uh -huh. muito... Brasília era muito rico culturalmente. A gente gostava muito de cinema e tinha o Cine Brasília, tinha o Festival de Brasília. A gente gostava muito de literatura e você tinha biblioteca para todo lado. A gente gostava de música e você conseguia discos que não vendiam no, na, nas discotecas. Né?
0: E tinha uma coisa muito também das embaixadas, das embaixadas trazerem música a, de fora para cá. Música,
1: as mostras de cinema, os cineclubes. E era, o brasileiro era pequenininho, então você tinha acesso fácil, gratuito a tudo isso. Então, um jovem adolescente, faz, era uma festa, entendeu? E a gente ouvia muito Noel, Geraldo Pereira, Wilson Batista, tudo isso. Que definitivamente era desconhecido do público da nossa idade, uhum. porque não tocava na rádio.
0: Uhum.
1: Isso era início da década de 80. Então, criou um certo vazio no mercado fonográfico. Diminuição de compra de disco e tal, não sei o que lá. Foi depois um pouquinho disso que surgiu o rock Brasil, Parará, Parará, Parará. Aí é que reaqueceu novamente. O paletó é gravata é um pouquinho antes disso. Então o fato da gente cantar músicas de época, que hoje são super comuns, que todo mundo canta, Causou uma grande curiosidade. E a gente não tocava instrumentos, a gente só cantava a capela.
0: Ah, e era um grupo
1: cômico. A gente fazia uma paródia do que seria um programa de rádio
0: da década de 30. Da
1: década de 30-40. Então tinha aqueles reclames, ah, é, as propagandas, e, e, e era um grupo vocal, né? <risos>
0: Ou seja, ah, é. tinha artes cênicas é, e a música exatamente. ao mesmo tempo, não e era como uma coisa a gente só.
1: Era completamente desengonçado, então a gente fazia umas coreografias e tal. E, e devia ficar
0: engraçadíssimo. De, se
1: vestia de paletó e gravata e fazia umas coreografias e cantava umas músicas <risos> e tal, não sei que lá, mas a gente era muito desengonçado, era muito. então Exatamente porque a gente fazia de maneira errada é que era engraçado.
0: Uhum.
1: A gente tentava fazer legal, mas. Era ridículo, então era engraçado e era curioso. que amor? E durou muito pouco, viu?
0: Foi, né? Foi muito
1: pouco. Porque na hora que isso começou a crescer, começou a virar uma coisa profissional, ninguém mais queria, porque era uma brincadeira, nossa.
0: Sim. E como é que foi? Porque você tá na música, você tá no teatro, você tá no cinema, você transita em todas essas áreas. Acabou sendo também natural isso, até pelo fato de já misturar no paletó e gravata, sim, ter o jogo sim. de cena, que era uma coisa muito misturada, eu não é? Não uh -huh. Eu
1: considero músico. Eu me considero simplesmente ator. Mas eu tenho,
0: eu tem um toco, pezinho ali. eu tenho é. a
1: minha, uma, uma, uma pequena formação musical e toco, sempre toquei, sempre cantei. Eu não digo que eu sou músico, porque eu respeito muitos músicos. Para você ser músico, você tem que estudar realmente e, e é uma coisa permanente. Eu fiz isso como ator, como músico não, eu sou diletante. Uhum. Eu toco quando eu estou afim, então não é uma atividade profissional para mim. Né?
0: mas acaba tendo essa mistura, tem, né? Tem, Brasília tem. eu acho que também, também. É, ah, é. é fértil para isso. Para a minha
1: formação de ator, a minha inserção musical foi absolutamente fundamental uhum. para entender o que é atuar, para construir a minha percepção da atuação. É, tanto é que o, o Hugo Rodas, que foi meu mestre, o mestre de você maioria. fez um NB também. Fiz o NB. Uhum. E primeiro eu fiz Sociologia, porque não e aí tinha... E depois
0: foi para Artes Cênicas?
1: Porque não tinha o curso de Artes Cênicas ainda. Ah. Tinha o curso de Artes. Havia, dentro do curso de Artes, disciplinas de Artes Cênicas, mas o, o, a, a bacharelada em Artes Cênicas não tinha. Então eu entrei para Sociologia, cursei ali metade, um pouco mais da metade do curso, aí abriram o curso, o bacharelado em Artes Cênicas. Então eu fiz o primeiro vestibular.
0: Gente, isso é história na veia.
1: É, mas eu já tava trabalhando muito, fazendo cinema, fazendo um monte de coisa, fazendo teatro, inclusive fora de Brasília. E aí eu cursei um semestre e fui embora para o Rio trabalhar e fiquei, tipo, dois anos morando no Rio, trabalhando lá. Uhum. Depois eu volto, dois ou três anos. Depois eu volto. Aí lá no Rio eu trabalhei na TV Manchete. Chegou uma hora que não tinha trabalho de ator e eu fui trabalhar na TV, na TV Manchete fazendo produção, assistência de direção. Eu fiquei... Três anos, quase três anos. E essa
0: coisa também de transitar por várias, várias áreas diferentes é bacana porque Afro. te dá uma visão mais. Na TV
1: Manchete, Não é. eu, eu, eu entendi acho... o que, que era o outro lado. É,
0: eu acho que tem essa. É, essa foi, 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 acaba sendo foi uma muito rica. muito
1: rica. Quando eu volto para Brasília, eu faço um outro vestibular. E aí foi o início da grande produção de, de vídeo, de cinema e tal. Eu pego esse assim, início dessa.
0: Eu queria entrar nisso, eu queria falar porque você trabalha muito, você é um nome muito forte no teatro, mas você é um nome fortíssimo também no cinema, cinema. e na televisão. É. Eu queria que você falasse das diferenças, porque... O que eu mais
1: fiz foi cinema.
0: Foi cinema. É.
1: Aprendeu a desenhar onde? Sabe ler? Sim, não quer ir pra uma escola aprender um pouco mais?
0: Não, não é para mim, não.
1: O que me fez fazer tudo foi o teatro. E o resultado de ter feito cinema me levou à televisão.
0: Tudo está ligado. Tá. São mais de 60 filmes hoje, mais 60, Murilo. É,
1: eu, eu, eu não sei exatamente, porque eu sou muito avoado. Uh -huh. assim, eu eu não, 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 não guardo, não faço currículo, não guardo as coisas. Mas eu sou, é próximo de 70. É
0: filmes. muita, é uma produção muito vasta. É muita coisa. É muita coisa. É. E no teatro, o que, que você pincela assim, de, ah, de, de.
1: No teatro, certamente, tudo que eu fiz com o Hugo Rodas. É que é o meu mestre mesmo, que foi meu mestre mesmo. O Olho da Fechadura, Shakespeare em Concert, todas as montagens com o Hugo Rodas. E uma montagem especial que foi muito marcante na minha carreira, que foi uma adaptação de um, de um livro da Hilda Hilst chamada Cartas de um Sedutor, que teve a direção do Genilson Putinelli,
0: uhum.
1: William Ferreira... E eu também meio assim, né? Mas eles assinaram a direção. Né? A Mas gente você ficou... deu uns
0: pitacos, uns bons é porque pitacos. porque a gente ficou um ano uhum.
1: num processo de imersão na, na literatura da Ilda Hilst. A gente foi encontrar com a Ilda Hilst em Campinas, esteve com ela, ficamos com ela lá, conversamos com ela. Logo depois ela morreu.
0: Que privilégio e, que você e
1: tivemos um grande privilégio. Marina, isso nós vamos ver. Não vai demorar para a gente ter a sua ficha as suas digitais já foram para todos.
0: E como é que foi o outro passo que é a televisão? Porque eu acho que a televisão dá uma outra também dimensão em termos de reconhecimento, né? É. E você fez um personagem que ficou muito marcado, que foi do clone, é. né? o Dr. Júlio, né? Do clone, e agora você está em travessia. Você está de novo numa é, novela eu... da Globo em horário nobre.
1: Na verdade, me chamaram para uma participação uh -huh. no início da novela, e eu não sei se ela vai continuar ou não novela sei. tem essa dinâmica, uhum. a gente não sabe o é que, que vai acontecer. Aberta, é, né? é uma obra aberta. É uma obra aberta. No Clone também foi assim. No Salve Jorge também foi assim. Caiu um personagem lá, me chamaram. Eu fiz e foi ficando e ficou até o final. Uhum. Não sei se dessa vez isso vai acontecer. Mas a televisão ela chega por uma questão simples, porque eu já fazia muito cinema. E aí tentar explicar tecnicamente como é que funciona assim, para a cabeça da direção, da produção e tal... Você tem uma faixa ali do elenco principal. E você tem uma segunda faixa que, é o, que, que sustenta esse elenco principal. Vamos dizer que levanta a bola para o elenco principal. Uhum. Que a gente chama de escada de protagonista. Que não pode ser qualquer ator. Tem que ser um ator como se fosse do elenco principal. Mas que não vá disputar com o elenco principal. Porque a função dele ali é ser uma escada mesmo. Uhum. Para quem vai escolher, tem que ser um ator confiável. Claro. Que, que seja um bom ator, que você tenha a ver com o papel, com o personagem, mas, sobretudo, que tenha experiência, que seja confiável. Para te mostrar como isso é, 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 é como é uma obra muito dinâmica, a televisão, a obra aberta, é muito rápido tudo, você não tem muita possibilidade de errar. Então, para você ver como isso é uma coisa grave, é mais fácil você pegar um ator iniciante e colocar como protagonista do que colocá-lo como escada de protagonista. O escada ele tem que ter mais experiência. Faz sentido. Então, como eu já fazia muito cinema,
0: uhum. os
1: diretores, os produtores me conheciam de cinema. Por isso que começaram a me chamar.
0: Então, sabiam que você era confiável. Eu nunca
1: fiz protagonista em televisão. Uhum. Eu sempre fiz escada de protagonista.
0: Mas qual é a sensação? Porque eu acho que deve ser uma sensação muito diferente até essa questão do, do alcance que você ganha. Porque é a televisão enorme. é como se fosse uma bala de canhão, né? É.
1: É uma coisa absurda.
0: Assim, até pelo reconhecimento do público, é, pela... É uma
1: coisa inacreditável, você não consegue dimensionar. O
0: país inteiro vê. E o que, que te dá mais prazer, teatro, cinema ou TV? Trabalhar. <risos> em qualquer área que seja de cultura, que você possa atuar.
1: Mas eu poderia dizer, e me veio uma imagem na cabeça. Se você tivesse a grande festa da sua vida para ir, sei lá, o seu casamento... Qual, onde é que você, como é que você faria a sua roupa. Né? Se fosse no teatro, você iria comprar o tecido, você iria riscar o tecido, você iria cortar o tecido, você ia tentar uma, duas, três, quatro vezes costurar aquilo, você ia corrigir. No dia da estresse, você ainda ia estar recosturando aquilo, ia botar várias camadas, e, ta, 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 e ia ser lindo. Se fosse na televisão, você iria na melhor loja de departamentos, ia passar uma semana procurando o que você precisa, e ia ser lindo. Se fosse um cinema, você ia tricotar,
0: <risos> bordar. Analogia muito boa. Achei analogia muito boa. Essa imagem disse muito.
1: E, e nas três hipóteses, o casamento seria lindo.
0: Sim, sem dúvida. E são emoções muito diferentes, eu muito acho diferente. que. São processos diferentes.
1: É. Helicóptero. 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 Agora, sem dúvida nenhuma, o lugar onde eu mais me realizei foi no é cinema. O filho. Porque o cinema, esse bordado, esse artesanal que é o cinema, ele envolve toda uma questão dramatúrgica, toda a arte do ator, mas ele envolve também uma coisa técnica, de, de, de linguagem da câmera, da lente, da luz, de tal, que é muito fascinante. E tem uma coisa inusitada demais no cinema. Não está na sua mão. No teatro, tá total... tem uma coisa fascinante no teatro, que é o seguinte, está na sua mão. Na hora que abre a cortina, é você.
0: Você é dono do controle.
1: E o público está aqui.
0: Uhum.
1: No cinema, você não é o dono. Você tem que dar, no teatro você tem que dar 100%, porque o público está aqui. Se você vai lá, ele cai da sua mão.
0: Com certeza.
1: No cinema, você tem que dar 100%, porque... Quanto mais você der, aquele que vai, de fato, formar o filme, que é o diretor, o montador e todo o processo, vai usar você mais, você vai estar melhor. E na televisão você tem que dar também 100%, porque qualquer coisinha que você fizer terá um...
0: Aparece demais da demais. conta. Demais. Uhum. Então,
1: na televisão está na mão do público.
0: Isso também é uma analogia bacana, <risos> interessante. interessante. Né? Nós não
1: paramos para pensar nisso, mas é, é assim.
0: É, e eu acho que acabam sendo coisas complementares São. também, né? Você acaba usando isso que você falou, de ter ali a essência no teatro, né? Os é. bons atores, você vê que tem muito do teatro é. ali, né? Que, Mas
1: nem que todos, dá... né? Às vezes você tem atores, por exemplo, que não passaram pela experiência teatral ou passaram muito pouco. A Glória Pires, por exemplo, ela, pratica, ela não fez teatro. Ela já nasceu Interess Isso é interessante. E é um excepcional atriz.
0: É é interessante. Mas eu acho que são casos mais raros. Muito, são, são
1: responsáveis. Porque, são mais, o, porque é.
0: o, o teatro é uma base muito sólida. Sem, né sem E essa é. coisa do público, desse, desse contato olho no olho é. com o público, é uma experiência também muito é. diferente de qualquer outra arte que você vai fazer. E é mais
1: do que isso, né, Márcia? Porque o teatro ele não implica só na relação ator-personagem-público. Ele uhum. tem, todo, tem toda uma coisa cultural. O teatro uhum. ele é literatura, uhum. ele é história, ele é psicologia, ele é sociologia. Ele é o humanismo inteiro representado. Ele é todas humani as humanidades, as ciências humanas. Ele é toda a percepção do que é o ser humano. O teatro é, de fato, a reflexão do humano. Ele é um processo de reflexão. Refletir sobre, refletir ser e refletir o outro.
0: E eu não sei, mas eu tenho... O cinema eu acho que capta um pouco isso. Também. A televisão, menos. Mas eu acho que o teatro tem muito essa coisa de você estar 100% Essencialmente. ali. Porque é. a televisão, você pode estar com a televisão ligada, fazendo uma é, outra coisa é. ou conversando com é. alguém. No cinema, menos. No cinema, você já tem uma atenção maior. Mas no porque teatro, é possível, eu acho que é uma coisa... É vivo. É vivo. E, é, e é aquela conexão ali. É. E você está 100% dentro da... Então, dentro não da é peça. só.
1: É, ah. Quer dizer, tem todo um universo cultural. Então, a formação do ator, que poucas pessoas param para pensar nisso, pensam só na imagem, né? ou, no alcance que essa imagem tem, ou que aquele personagem te tocou e tal, não sei o que lá. Não percebe que por detrás disso você tem que ter toda uma, uma vida uhum. de conhecimento, de estudo, de, de treino, de, de imersões, de. É. Curiosidade
0: profundo é muito é, de, profundo não é
1: não é, um, não é um, uma coisinha qualquer
0: é não é com certeza estou amando a reflexão só que a gente tem que encerrar e eu queria te pedir uma mensagem para o futuro para Brasília o que que você espera para a nossa cidade o que que a gente porque a gente está vivendo também em Brasília uma situação de ter o Teatro Nacional fechado a N governos, eu já até perdi a conta, acho que é uma década já que o teatro está fechado. Então, eu queria que você desse uma mensagem também para o futuro de Brasília, o que você espera para nossa cidade, que foi uma cidade que cresceu junto com você, que você praticamente viu nascer, hum. né? Então, eu queria que você desse também essa mensagem.
1: Eu acho que Brasília é um projeto utópico muito bonito. Como toda utopia, não precisa exatamente se realizar no total mas pelo menos no que há de interessante na sua essência utópica. Que é de fato Brasília se assumir como esse lugar concêntrico que representa o país.
0: Que é a cara Hoje, do Brasil. Que é a
1: cara do Brasil. o que você revela muito da, um da
0: identidade. né? E
1: que nós, brasileenses tenhamos orgulho disso. Para que nós tenhamos o orgulho de sermos a capital do país. E isso é um processo de educação cultural.
0: Sem dúvida. Sem essa é a
1: minha esperança.
0: É a minha também. <risos> porque a gente ama essa cidade e quer é tudo de bom para Brasília e para os brasileiros. E assim eu encerro essa temporada do Sesc Cultura ao Quadrado. A gente se vê logo. Até lá.